0: La vita è una questione di trainer, la porta chiusa in faccia al momento giusto, trainer, l'amico che dice sempre quello che pensa o il socio che ha creduto in te, trainer, oggi con il personal trainer dell'energia, alleni all'efficienza la tua azienda, Repower. Allora i titoli sul federalismo, beh, l'argomento non è che sia scomparso, alcuni giornali <coughs> continuano ad aprire su questo tema, soprattutto quelli del centrodestra. Eh, Italia oggi innanzitutto come quotidiano economico il federalismo può attendere la legge, di... <coughs> scusa, la legge di bilancio proroga di un altro anno la norma che prevede che il gettito IVA resti in gran parte nelle regioni che l'hanno prodotto in barba ai referendum e poi viene intervistato eh, Carlo Pelanda un economista, l'Italia è stata costruita istituzionalmente per non funzionare, quindi questa è la ragione per cui le cose non vanno nel nostro paese che proprio Ce l'abbiamo un po' scritto nel DNA, l'hanno fatta apposta, sostiene eh, l'articolista. Va bene, allora, ehm, ancora il libero, un momento soltanto, ecco qua. Allora, libero, eh, non è più tempo per Magnoni. Questo è il titolo a tutta pagina di libero Eh, i mantenuti romani pretendono i nostri soldi Eh, la sinistra schiera i suoi governatori delle regioni a statuto speciale contro Lombardia e Veneto l'autonomia non è per tutti non potete tenervi le tasse ma Zai e Maroni rilanciano federalismo fiscale e libertà su 23 materie ecco federalismo fiscale e le 23 materie va bene lo statuto speciale ripeto ci vuole una riforma costituzionale non è che siccome chiede Zai a Gentiloni glielo dà non è di competenza del governo concedere questa, questo privilegio. Allora, pagatevi almeno i conti del ristorante e il commento di <coughs> Vittorio Feltri. Il Tempo di Roma, quotidiano cugino di Libero, entrambi figli della stessa cultura, stavolta ha sbagliato definendo bleff il referendum sull'autonomia del Veneto e della Lombardia. Un errore materiale e logico. Il direttore Chiocci, eccellente cronista, ha la sensibilità politica di un riccio. Non sa o finge di non saperlo che i referendum confermativi non hanno quorum, così come non ce l'aveva quello consultivo di domenica scorsa, svoltosi in regione in cui Milano è capoluogo. Pertanto dire che questo plebiscito era un bidone, una frottola indegna, il 38% dei Lombardi si è espresso in modo chiaro. Accanto un altro pezzo di Renato Farina, intellettuali dei miei stivali con il broncio. Eh, cosa scrive Farina? Chi sono gli sconfitti, le elite sociali e la creme sedicente intellettuale, specie quest'ultima? Essa, dopo l'esito del referendum di Domenica in Veneto e Lombardia, è piuttosto una creme brûlée, bruciata dalla realtà, anzi carbonizzata, nelle sue presunzioni ridicole. I suoi esponenti erano sicuri che il vento della storia gonfiasse le loro convinzioni globaliste e cosmopolite, e che fuori dai loro radar snob esistesse solo paglia umana secca da inforcare e mettere in cascina per usi vili. Il famoso popolo bue da aggiogare al loro aratro uso ad obbedire e a rifornire ai loro signorini di reddito. Eh la verità, l'apertura le tasse del nord sono del nord eh, dire come fa il PD che Veneto e Lombardia non possono trattenere i loro soldi è una bugia, nella carta infatti sono previsti trasferimenti dallo Stato centrale alle regioni per le varie competenze ed è lì che si gioca la vera partita basta balle, rispettate la Costituzione il mattino di Napoli se il paese diventa una piccola patria e il sud non ne parla eh, qui non c'è diciamo un articolo ma c'è soprattutto un commento che è poi l'articolo di fondo quindi l'articolo più importante del giornale in prima pagina se il paese diventa una piccola patria il sud non ne parla cosa scrive Adinolfi? se il nord è federalista il sud cos'è? il referendum consultivo di domenica in Lombardia e Veneto sta producendo i suoi effetti politici all'interno della stessa Lega nel dibattito nazionale dove invece non sembra produrre né un nuovo regime discorsivo né fatti politicamente rilevanti e nel mezzogiorno che non riesce a essere né oggetto di confronto politico, terreno di scontro fra idee diverse di paese e del suo sviluppo, né soggetto politico autonomo con una propria visione dell'interesse generale e del modo in cui gli interessi della società meridionale si inseriscono nel tessuto dello Stato nazionale. Eppure non c'è tema più decisivo di questo e non può essere la polverosità della vecchia questione meridionale a spiegare il silenzio e l'eclissi di uno dei nodi fondativi della Repubblica e semmai la debolezza della classe dirigente meridionale ormai culturalmente impreparata per pensarsi in un ruolo diverso da quello della mera gestione delle risorse quindi un attacco abbastanza duro sul mattino di Napoli alla classe dirigente meridionale il messaggero Veneto specialità duello serracchiani Zaia, all'indomani del referendum la Presidente il Veneto si scordi certe richieste ancora il Gazzettino di Venezia, Zaia Gentiloni: prove di dialogo, il Premier, autonomia: sono pronto a fare passi avanti. Ma l'Italia non si discute. Il Governatore: parole positive. Lo statuto speciale non è un tema della trattativa. Quindi vedete che anche Zaia ha capito che insomma non è proprio il caso di avanzare un certo tipo di richieste. Nuove polemiche con Oliviero Toscani che cosa dice? Ancora insulti, mona a chi ha votato, da ubriaconi a mona, è l'ultima di Oliviero Toscani che di nuovo spara zero contro i veneti e provoca un'altra scia di reazioni indignate. Qui il fondo è di eh, Ulderico Bernardi, eh, che è intitolato Quei pregiudizi duri a morire, e scrive Urca se dura a voler demolire uno stereotipo. Eh, consideriamo per esempio l'attualità i commenti seguiti al referendum per l'autonomia del Veneto che sono dilagati sulla stampa l'aggettivo più diffuso dopo l'esito è sorprendente, esprime stupore insieme sorpresa come se qualcosa di nuovo insieme ad antico fosse emerso dal profondo dell'identità veneta per decenni gli uomini e le donne di questi luoghi sono stati bersagliati di stereotipi negativi, zotici succubi dei preti, asini da lavoro avidi, ubriaconi e via sciorinando nel vituperio anticontadino che non ha avuto pari come se venendo a contatto con queste realtà il resto del paese scoprisse d'improvviso un mondo lontano ed estraneo. Il mattino di Padova, autonomia, apertura di Gentiloni, il premier in Veneto, dialogo non strappi, Zaia, andiamo avanti. La presidente del Friuli, freno di Serracchiani, no allo statuto speciale, da rispettare le speranze dei cittadini, il commento di Francesco Iori che scrive cattiva la prima, suona stonata la mossa di Luca Zaia di chiedere lo statuto speciale per il Veneto e il 90% delle tasse a poche ore di distanza dall'esito del referendum perché contrasti in modo vistoso con il bontone istituzionale adottato dal governatore fino al giorno del voto il deputato che ringhia alla regione di Mariano Maugeri un altro pezzo qui a fianco si può essere bellunesi altoatesini, centralisti quando si tratta di negare le aspirazioni dei veneti autonomisti quando si deve portare acqua ai privilegi sud tirolesi Gian Claudio Bressa, da 21 anni e 169 giorni parlamentare della Repubblica, potrebbe scrivere trattati di antropologia sull'uomo veneto e su quello sud tirolese. La Gazzetta eh, di Mantova, ora Gentiloni apre, Maroni a Bonaccini, Bonaccini è il Presidente della Regione Emilia-Romagna, trattiamo insieme, quindi si cerca di fare fronte comune, anche con l'Emilia-Romagna che è a guida PD e che comunque ha chiesto anche lei la eh, maggiore, maggiore autonomia fiscale, sia pure non attraverso referendum. Le altri titoli, innanzitutto i titoli sulle pensioni. Eh, l'apertura del Messaggero: Pensione a 67 anni, ecco la platea. Il quotidiano nazionale, giorno nazione: Resto del Carlino. Si vive più a lungo in pensione a 67 anni. L'ira dei sindacati. Italia oggi: aumentando la speranza di vita, si andrà in pensione a 67 anni. L'avvenire aumenta l'età media in pensione più tardi. Il giornale Pensioni si cambia, al lavoro un anno in più, viviamo più a lungo, quindi faticheremo a lungo fino a 67 anni. Solo titoli non commenti su questa notizia, sia pure abbastanza evidenziati sul giornale, per esempio questa era l'apertura, come eh, titolo più importante dopo la Camera, dopo il Senato chiedo scusa, sul manifesto, in pensione a 67 anni, unici in Europa, andremo in pensione più tardi e più poveri, trappola Fornero, qui sulla verità. Il mattino di Napoli, l'apertura, si vive di più pensione a 67 anni. L'Istat conferma l'aumento dell'aspettativa di vita. 80.000 rinvieranno l'uscita. Una media non spiega una vita di lavoro, è il titolo del commento dell'economista Giuseppe Berta. Una delle poche classifiche internazionali in cui l'Italia occupa una posizione di spicco è quella della lunghezza media della vita. Ieri l'Istat ha certificato che l'aspettativa di vita è ancora aumentata di 5 mesi, Ora essa si attesta, in base alle ultime rilevazioni, a 80,56 anni per gli uomini e a 85,04 per le donne. Niente male, si dirà dal momento che sono ben poche le nazioni al mondo che almeno sotto questo profilo se la passano meglio di noi. Eppure c'è da credere che non tutti avranno festeggiato a sentire questa notizia. Per esempio non avrà festeggiato chi si trova sulla soglia dell'età pensionabile e ha avuto la conferma che dal 2019 per usufruire della pensione di vecchiaia bisognerà aver compiuto 67 anni. Il piccolo di Trieste dal 2019 in pensione a 67 anni, l'apertura del messaggero Veneto dal 2019 si andrà in pensione a 67 anni, lo scatto interessa decine di migliaia di lavoratori della nostra regione, la regione Friuli-Venezia-Giulia, l'eco di Bergamo, la pensione si allontana dal 2019, si andrà a 67 anni, stesso titolo più o meno sul secolo XIX, sul Tirreno, sul giornale di Brescia, sulla Gazzetta del Sud la vita si allunga, la pensione si allontana e così via E ufficiale, si andrà in pensione a 67 anni, il Gazzettino di Venezia. Abbiamo ancora poco tempo per altri titoli uno che è veramente amaro sul Messaggero Veneto, azioni carta straccia ma costano 10 euro, Banche Veneto l'ennesima beffa, che vuol dire? Costano 10 euro, che queste azioni non valgono niente, sono carta straccia, però bisogna conservarle per vedere se poi un giorno si potrà riscattare qualcosa e quindi per poterle conservare bisogna tenere aperto il conto titolo per il quale bisogna pagare, <ride> bisogna pagare praticamente un conto titolo sul quale non c'è nulla, c'è solo carta straccia, 10 euro, va bene. Il mattino di Napoli la centrale in casa di un ganese nella zona ferrovia, Blitz vicino alla moschea, pronti 8.000 documenti per fornire false identità. Il giornale di Sicilia, la loro campagna elettorale tra Grillo e Berlusconi, la sfida sarà a Palermo, il leader di Forza Italia modifica il calendario a duello delle piazze domenica nel capoluogo, finanziaria bissi in parte impugnata da Roma. Boschi, sfida Di Maio in tv, lui nicchia e lei, hai paura, questione banchi, leader grillino preso in contropiede, questo è un titolo sul dubbio. Così le aziende telefoniche ci sfilano 2 miliardi di euro, un titolo a centropagina sul fatto quotidiano, prelievi occulti clausole capestre e altri trucchi tra la bolletta ogni 28 giorni, i costi nascosti le società prendono 3 euro al mese a ogni cliente mentre autorità esecutive e Parlamento stanno alla finestra ecco in realtà una novità c'è e ne dà conto il sole 24 ore, telefonie e stoppa le fatture ogni 28 giorni decreto fiscale sotto un altro titolo, MPS Monte dei Paschi oggi torna in borsa tese pressioni sul prezzo il Monte vale come banco BPM, oggi torna in borsa l'apertura di Milano Finanza. Secondo le indicazioni dello stesso istituto, istituto il valore delle azioni dovrebbe essere a 4,28 euro. Eh, Sergio Pirozzi per il momento non mi candido, è sindaco di Amatrice <coughs> e poi sul Corriere di Rieti, invece sul Corriere di Arezzo, gelli morto che vince, niente confisca per Villa Vanda, lo Stato voleva prendersi l'immobile, il Tribunale le spinge, le respinge l'istanza, non era pericoloso e sempre a proposito di terremoto e finiamo così casetta senza pace, troppo vento, volano i tetti è un titolo sul quotidiano nazionale ve ne leggo un altro in Estremis lo vedo adesso, l'apertura della stampa da Tunisi all'Italia, all'Italia la grande fuga dei detenuti, l'indulto ha liberato 2700 persone lo scafista, il governo chiude un occhio e chiederà più soldi a voi per fermarli ecco questo, un reportage di Nicolò Zancan che abbiamo avuto più volte in trasmissione con noi, magari nei prossimi giorni ci faremo raccontare, allora Chiudiamo la nostra puntata di questa sera, in regia Gianni Grimaldi, tecnico Stefano Catini, Antonello Piergentini, in redazione Antonio Bodanate, Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo, diamo la linea steranotte condotto da Silvia Boschero, domani sera ci sentiremo a mezzanotte e mezza e non alle 11, quindi a mezzanotte e mezza, grazie e a domani, buonanotte.